1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa en el que hablamos de seguro, seguridad, previsión, prevención. Hablamos de riesgos y, de, y damos opinión, información, eh, buenas ideas de cómo prevenir esos riesgos. Ya saben que todos tenemos eh, riesgos a lo largo de nuestras vidas las distintas facetas que, que afrontamos. Que el riesgo es algo con el que hay que vivir, que no hay que tenerle miedo, que hay que afrontar esos riesgos de manera inteligente, que hay que hacer una correcta gestión de esos riesgos, lo cual empieza por ese proceso de risk management, de gestión de riesgos, que tiene su base primero en la identificación, porque si no somos capaces de identificarlos pero vamos, esto es una cosa... Que trasciende a todas las esperas y a todos los estratos. Fíjense, el gobierno nuestro, cómo no supo venir ese riesgo que suponía una pandemia. Pero no nuestro gobierno, la humanidad al completo. Yo muchas veces me pregunto cómo el reaseguro, que es una verdadera atalaya para, para contemplar los riesgos y las necesidades que va a necesitar, eh, que, va, que, que tiene la sociedad para conseguir luego una buena cobertura, una buena cobertura aseguradora, no fue capaz tampoco de, de, de ver esto. Si sí, es verdad que hubo el famoso evento 201, eh, esa prueba que se hizo en Nueva York en, el año, en octubre de 2019, pero hasta ahí. Bueno, les decía, entra por la identificación, sigue por el análisis, después por la financiación y cuantificación, y a partir de ahí, por tomar ideas o eh, decisiones, eh, ¿qué hacemos con ello? Nos los quedamos, en lo cual es una especie de autoseguro, o los transferimos al mercado, que es lo más inteligente. Y para transferirlos al mercado, la mejor fórmula siempre, eh, casi siempre, ha sido el seguro. ¿Por qué? Porque por un precio conocido somos capaces de asegurar, de garantizar capitales eh, muy elevados, eh, que de otra manera sería casi imposible. Es tan buena idea el seguro que no me parece ni medio normal, ni cualquier persona inteligente lo entiende así, que pases 20, 30 años pagando el precio de tu vivienda y no tengas un seguro mínimo, y que ese esfuerzo de 20, 30 años se pueda ir por el sumidero no bueno, pagar 400 o 500 euros de seguro. ¿no? Bueno, pues dicho estas cosas, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, eso sí, para que el que pueda pagarla, en el caso del seguro privado, ya saben que hay seguro público y hay seguro privado. Eh, al fin y al cabo, la seguridad social es un sistema eh, público, la, eh, la, el sistema de pensiones también es un sistema público, en este caso de reparto, ...ya veremos con el tiempo si tiene que ir caminando de manera más efectiva hacia un sistema mixto... Eh, ...que según algunos ya lo es, ¿eh? porque tiene un, un pilar eh, que es de adscripción voluntaria, ¿no? Ya saben que todo esto se basa en los tres pilares. Eh, bueno, pues eh, dichas estas cosas vamos a comenzar hablando de algunos temas que interesan, por ejemplo, esa noticia... Eh, en relación con eh, la operación salida que hemos, tuvimos a primeros de julio, en el cual ya alguna entidad nos advertía que había 1.300 radores disponibles, 15 furgonetas camufladas, 11 drones, dos helicópteros, en fin, todo un dispositivo para vigilar la conducta al volante. Eh, también hace muy pocos días se ha presentado por parte de Fundación Línea Directa los últimos datos de un estudio que se llama Reincidentes Viales, un peligro para todos, análisis de evolución 2009-2018. Bueno, pues ahí los conductores no salen muy bien retratados,
2: ¿eh?
1: es una extrapolación, yo no sé hasta qué punto puede responder a, a la realidad, en alguna rueda de prensa que yo he oído con esta fundación de línea directa les he expuesto mis argumentos y la verdad es que las respuestas tampoco han sido demasiado satisfactorias, pero en fin, vamos a darlas por válidas. Y dicen que eh, responsabilidad al volante, que cerca de 15 millones de conductores en España, que significa algo así como un 55%, se reconocen como reincidentes viales y uno de cada tres delitos en España se comete en contra de la seguridad vial, según este estudio. Pues parece que es eh, bastante
3: bastante elevado.
1: Dicen que se admite en conducta en la mayoría de los encuestados admite conductas de algo de alto riesgo eh, que reciben alguna infracción grave o muy grave en dos, tres o más ocasiones en el último año, algunos de los encuestados. Mm, repito que yo creo que el problema está en extrapolar todo esto. No sé si será verdad o será un poco alarmista eh, que eh, bueno, que cerca de 400.000 luego ya se digrega un poco por, por provincias, por ejemplo en Murcia, pues 400.000 conductores confiesan conductas eh, de alto riesgo, o el 62% de los conductores eh, asturianos, o el 55% eh, de los madrileños, o que pues 8 de cada 10 conductores desconocen eh, que la tasa de alcohol se considera delito o sanción, en fin. Un galimatías que, en definitiva, viene a, a mostrar que hace falta mucha educación vial, mucho conocimiento, que no vale solo ponerse al volante, sino que hay que ser muy conscientes de la importancia de tener una conducta responsable al volante, no ya solo por nosotros, sino por lo que, eh, por lo que llevamos entre manos y los daños que puede ocasionar. Y, ojo, que un accidente lo puede tener cualquiera que accidentes siempre ha habido. ¿eh? Por ejemplo, en este estudio, Línea Directa dice que el número de fallecidos en los últimos 10 eh, días de junio ha aumentado un 25% respecto al mismo periodo de 2019. Bueno, a lo mejor este año se puede justificar porque eh, estamos un poco enloquecidos saliendo con la famosa desescalada y la gente uf, está con ganas de todo, menos de seguir encerrada. ¿sí? Eh, de hecho, también se habla de que los accidentes de tráfico son una pandemia que cada año deja más de 1,3 millones de muertos en el mundo. Y en España la cifra pues supera los mil por poco, pero supera también los mil. Bueno, pues dicho esto, hablamos eh, con un experto en seguros, un mediador de seguros como es Carlos Lluch, de la correduría Lluchueli, en esta ocasión, igual que en, en, en programas anteriores, pues hemos hablado con corredores de seguros de Pravia o hablábamos con el presidente de Secas en el Valle de Arán. Esta vez lo hacemos desde Baleares con Carlos Yu. Carlos, eh, buenos buen días. ¿Cómo va? ¿Cómo sí, bu día?
2: muy buenos días a todos y a todas. y Encantado de hablar contigo, Miguel.
1: Bueno, encantado con vosotros. A ver, yo te quería preguntar un poquito... ¿Cómo ves toda la situación de los riesgos? A veces son preguntas muy amplias, pero que tú me tienes que contestar un poco, eh, eh, muy, un poco gráficamente. ¿Cómo ves la situación del seguro? ¿Cómo ves eh, la evolución de las nuevas contrataciones? Y sobre todo, ¿qué está ocurriendo allí en, en, en Baleares desde el punto de vista asegurador? Este año... ¿Se manda la cosa o el hecho de que dependáis mucho, que vuestra economía dependa mucho del turismo, va a tener incidencia también en el
2: sector asegurador? Sí, pues la verdad es que eh, yo creo que, que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, que es la percepción del riesgo, el conocimiento de los riesgos y, y, y cómo nos lo tomamos, las las actitudes humanas. Y, bueno, en realidad aquí el problema que tenemos es realmente serio porque tenemos una un monocultivo en materia económica que es el turismo y lo que gira en torno al turismo, es decir, el campo, las empresas de instaladores, el transporte, el transporte de personas, de mercancías, todo gira en torno a, a una actividad eh, turística que además tiene un, un problema añadido y es estacional. Por tanto, se concentra en unos pocos meses eh, prácticamente toda la facturación de, de, de esta comunidad autónoma, todo el PIB de, de esta comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Pues que, evidentemente, nos está cayendo de lleno eh, un fenómeno pues que obliga a que las personas mantengan distancias, a que las personas no viajen o no puedan viajar. Eh, y esto nos afecta en, con un... ...con una población que solamente ha sido infectada en 1,4%, es decir, realmente casi todos nosotros, casi todos los que estamos aquí en Baleares... ...estamos pendientes todavía de conocer al, al puñetero COVID, ¿no? Y esto siendo un hub de comunicaciones y un espacio receptor de, de personas, pues es realmente complicado. Eh, la industria hotelera, la industria turística en general, pero especialmente la hotelera, pues está presionando fuertemente... Porque, porque evidentemente se, se ve venir eh, una recaudación eh, penosa y está presionando a la autoridad pues para que eh, se relajen las medidas, pero realmente es, es un tema preocupante. Yo desde el punto de vista de riesgos no lo veo, no lo veo claro, nada claro.
1: Y eh, desde, desde el punto de vista de riesgos, imagino que ahora mismo eh, la labor se centra más en mantener carteras que nueva producción, porque a ver quién hace polizas nuevas con el patio que tenemos, ¿no? Incluso muchos pequeños comercios dirán, pero si es que no vamos a tener ni un tercio de
2: facturación,
1: ¿no? ni siquiera eso.
2: ¿Eh? Bueno, nosotros es que, que estáis se se dan, de calle, se, sí, se dan dos situaciones. La primera es que efectivamente las empresas están y las familias están viendo cómo sus ingresos ...disminuyen y en algunos casos incluso se evaporan. Bien, hay muchísimos hoteles, por ejemplo, que están cerrados... ...muchísimos negocios de, relacionados con el ámbito turístico... ...que están cerrados y, por tanto, con una facturación cero. Eh, por otra parte, pues cabría pensar... ...en que aquellos que, que vayan a tener actividad... ...pues estarían más interesados todavía... En, en colocar ciertos riesgos que hasta ahora no existían o no no se veían, vale, como son el tema, por ejemplo, de las paralizaciones de negocios eh, a consecuencia pues de una medida decretada por la autoridad o la imposibilidad, por ejemplo, de... Carlos, que digan sería, perdona,
1: perdona un segundito, que te dé un sí. pequeño corte. Eso se hace mediante un seguro de contingencia, es un seguro de cancelación, eh, directamente, un seguro que normalmente no se suele hacer, que no... Bueno, no tiene... para, la,
2: para el ciudadano, el, aquel que viaja, pues efectivamente hay unas coberturas que se llaman de cancelación o de suspensión, eh, dependiendo de si, por ejemplo, sus vacaciones o sus vuelos directamente se cancelan o simplemente si serán pospuestos en materia de fechas, ¿verdad? Sí, sí, el eh, está claro, y, pero imagínate si, si hablamos en, de negocio, en, un, en un bar, en un,
1: en un restaurante, en un, ¿no? Sí, en
2: un bar, en un restaurante, en un hotel, se debería gestionar a través de una cobertura de pérdida de beneficios, es decir, un seguro de contingencias o una cobertura dentro de su seguro de, de multirriesgo, lo que pasa es que en ese caso todos los seguros eh, que existen en el mercado contemplan la paralización de negocio exclusivamente si existe un daño material previo que provoca la, la suspensión de la actividad. Pero si es una circunstancia como lo que hemos vivido ahora, está expresamente fuera de, del marco de cobertura de, de las pólizas de daños materiales.
1: Esto es un poco penoso porque efectivamente mucha gente va a tener unas pérdidas de beneficios impresionantes y no van a tener a quien recurrir, de hecho me sí. consta que el consorcio de compensación de seguros ya está estudiando esta posibilidad, o sea, es decir, esto habría que incorporarlo, esto lo tenemos ahora, pero nos puede venir otra oleada dentro de cinco, seis o siete años, ¿no? Y, o, o y, meses, y vamos a o meses. Uh -huh.
2: Pensemos que estamos ante un virus <risa> y los virus tienen a veces la, la... La costumbre de, de matar, de, Por ejemplo, de, podemos de, por estar de, vacunados sí, 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 para la gripe del año pasado, pero si aparece una nueva cepa nos va nos va a afectar, ¿verdad? Entonces algo así podría ocurrir incluso con una mutación del COVID-19. Uh -huh.
3: eh,
2: ¿Vosotros personalmente
1: cómo, cómo vais en vuestra correduría? ¿Habéis conseguido mantener negocio, etcétera?
2: Sí, bueno, nosotros en particular es que tenemos una correduría bastante especial en el sentido de que nos dedicamos a riesgos especiales, seguros a medida y, sobre todo, a responsabilidades civiles. Entonces, no estamos teniendo un impacto severo, pero sí que hay corredores, hay compañeros que están sufriendo eh, caídas de cartera importantes. También en ciertas actividades, pues, obvios. Si, si, por ejemplo, un corredor tiene mucha exposición al negocio hotelero y el 50% de su planta de clientes ...no abre las puertas, pues obviamente lo va a notar. De todas uh -huh. formas, eh, también hay que tener en cuenta una cuestión... ...que es importante para los asegurados, y es que hay ciertos riesgos... ...que cuando hay paralización de la actividad, eh, no, se, no se reducen, sino que se agravan. Eh, por ejemplo, uh -huh. es, es más probable en viviendas de uso vacacional... ...que no van a ser ocupadas, pues que nos encontremos con ocupas. O que, por ejemplo, es pues una instalación... Eh, que Pero, durante el otro día pensaba, tiempo...
1: Carlos, que ¿por qué no es una contingencia que empiezan a contemplar ya los seguros? Porque hay más de 4.500 viviendas ocupadas en nuestro país. ¿Por qué el sí, seguro es, empieza es, a meter un una tema... garantía de
2: desocupación? Correcto. Es, mira, el, el problema el problema, yo creo que es que a veces a nuestra industria le falta imaginación. Tú antes andabas diciendo que la industria del reaseguro no había tenido presente el tema del covid pero en muchísimas pólizas existe una exclusión clarísima. No se
1: adelantado, de... quería decir, es decir que fue capaz de prever que esto podía ocurrir. No, ¿no? Lo, no, lo
2: que tenían previsto es que podía ocurrir, pero no lo querían cubrir. <risa> Esa es mi visión. eh. <risa> eh es decir, simplemente ellos decían, si ocurriera eso, puede tener tal magnitud que no nos interesa exponernos. De hecho, eh, la, la mayoría de, de seguros de personas en Arajero aseguros de decesos, seguros de asistencia médica, seguros de asistencia en viaje, tienen una exclusión de, de epidemias y pandemias que se podría uh -huh. haber aplicado perfectamente. Y en este sentido, las aseguradoras, que esto no, no ha trascendido y es una pena, pero muchísimas aseguradoras han dado cobertura a sus clientes, eh, incluso teniendo una exclusión que les, permitiría, les habría permitido no, no darla. Sí, vale, no este sentido,
1: eh, conozco, conozco, vamos, aquí estuvo Pilar González de Frutos en estos micrófonos y sí nos estuvo explicando que eso hay aseguradoras que sí han tirado para adelante. Carlos, nos quedamos sí, sin sí. tiempo. Lo que lo que no, a ver, lo que te digo es que quizá en cualquier otro momento eh, dentro de este programa te llame para seguir eh, charlando porque como eres un auténtico experto que además tienes estudios de biología, o sea que, que es que te, te encaja perfectamente eh, la situación actual. Eh, tenemos que dejarlo aquí pero eh, que en otra ocasión seguiremos hablando Carlos Yug de, Yug Yueli, de la Correría Lluchelli eh, Palma de Mallorca Muchísimas gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias a todos vosotros y cuidado con todos Bueno,
1: y solo presentar a Gregorio Gil de Rosas eh, va a estar ahora con nosotros porque vamos a hablar de un interesante estudio que ha realizado el Instituto de, Actu de, de Actuarios Españoles sobre pensiones. Eh, Gregorio, eh, buenos días.
4: Hola, muy
2: buenos días.
1: o oh, Buen día, tal, como quieras, buen mediodía. Eh, Gregorio, que es el director general o director del área de, de pensiones de Willis Tower Watson pero que en este caso habla en nombre de actuarios españoles Gregorio, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida entramos con este tema que a todos nos interesa tanto, el futuro de las pensiones en España, así que nos despedimos y a vuelta de publicidad y de mensajes publicitarios, continuamos, hasta ahora
2: Perfecto
6: José Luis García Ochoa, premio empresario del año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
7: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
8: Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta. Pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida donde vendía perritos calientes. Y todos los días a primera hora de la mañana llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así... ...que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo... ...pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato... ...y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
5: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues les decía, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar con dos grandes expertos que no, además eh, nos vamos a basar un poco en el estudio que el Instituto eh, de Actuarios Españoles realizó hace unas semanas, meses, eh, pero vamos, es bastante reciente. Estamos hablando con Gregorio Rosa, es al que de nuevo damos la bienvenida, representante del Instituto de Actuarios Españoles eh, para, la, para este estudio, y además es director del área de pensiones de Willis Torres Watson, y también con Enrique de Besa, que le damos la bienvenida, es el doctor Enrique de Besa de la Universidad de Valencia. Eh, buen día, eh, don Enrique. Bueno, parece que no me escucha. ¿Gregorio? Sí, yo sí que estoy aquí, Miguel, ¿qué tal? Muy buena. Gregorio, te... Vale. Ah, Enrique también está. Bueno, he intentado saludarme, no ha sido posible. Gregorio, eh, a sí. mí un poquito la presentación de este estudio que habéis hecho y cuál era su finalidad. Sí, perfecto. Pues mira, eh, gracias, Miguel. Lo primero, agradecerte de
4: nuevo la oportunidad que nos das a la, a la profesión de, de, de actuarios de, de compartir con, contigo y con, y con tus oyentes el por qué bueno, hemos bien. hecho este estudio, eh, que efectivamente fue la, ha sido la primera vez que el, que el Instituto de Actuarios eh, se ha... Eh, ha dedicado eh, recursos y foco en eh, elaborar un estudio eminentemente técnico, porque aquí, como sabemos y siempre hemos estado hablando, hay dos grandes dimensiones, la política y la técnica. El Instituto de Actuarios como sociedad civil y como corporación de derecho público está lo que quiero ocupar es la escena, la esfera perdón eh, perdón la esfera técnica de esta eh, de este tema tan relevante y eh, ya
1: suena, ya suena, eh, porque no cuentan con vosotros, los políticos se inflan a hablar pero a, a vosotros os ven un día y hasta luego Lucas y debíais estar ahí sí. constantemente ¿no? ¿eh?
4: Sí, sí, pero bueno, seguiremos insistiendo, efectivamente, porque somos conscientes de que las decisiones son políticas, pero se tienen que basar en, en, en datos, en, en, en aspectos técnicos, que aquí el, el propio instituto pues, está muy bien posicionado para, para compartir con la sociedad, con los políticos eh, eh, la máxima transparencia, también pensando en todos los jubilados que tenemos, en los más de nueve millones de, de pensionistas que tenemos, pero también en los más de 18 o 19 millones de trabajadores cotizantes que también querrán cobrar en un momento dado. Y esta ha sido la primera vez que a través de este estudio que hemos eh, realizado, pues eh, hemos puesto... Eh, negro sobre blanco en un informe completo, analizando cinco grandes dimensiones, que ahora os comentaremos porque eh, Enrique ha sido el coordinador técnico de este estudio que ha aglutinado a, a mucho trabajo, muchos expertos pensando en el tema, actuarios y no, y no actuarios es importante también, es decir hay muchos expertos que, eh, que no siendo actuarios sí que quieren colaborar con nosotros y nos eh, enriquecen muchísimo más la la visión. Y aquí, en este eh, análisis, lo que hemos eh, analizado han sido cinco principales aspectos. Por un lado, dos que normalmente se suelen eh, analizar, que es la sostenibilidad financiera y la suficiencia. ¿vale? Pero hemos eh, incorporado tres dimensiones adicionales eh, interesantes, que es la sostenibilidad actuarial, que ahora lo comentaremos, eh, que es la equidad actuarial y la eficiencia del sistema de pensiones eh, español. entonces Esos cinco apartados, que ahora iremos nombrando poco a poco grandes reflexiones, lo que nos traduce eh, 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 los distintos análisis que hemos realizado es que que, que, bueno, pues, que el sistema español pues, eh, no goza de muy buena salud financiera y que en el futuro pues, eh, va a ir eh, incluso a peor. ¿vale? Entonces, eh, esto se ha tenido en cuenta sin tener eh, en consideración eh, ningún impacto de, de, del COVID-19 porque lo realizamos justo antes de, de anunciar, eh, vamos, de, de, de acontecer este, este tema, eh, en cuyo caso habrá que distinguir también cuando hab, eh, refresquemos de alguna forma este estudio los impactos más estructurales que son los que salen de este informe de aquellos más coyunturales que lo que va a hacer es que incluso las expectativas las peores expectativas que, que veíamos, pues que, que, que cuando consideremos este año van a ser incluso bastante peores, ¿vale?
1: Mm, a ver, eh, en, Enrique, ¿estás por ahí, Enrique de Besa?
9: Sí, sí, buenos días. Buenos días. Ah, hola, buenos
1: días, buen día. ¿Sí? Eh, hola, bueno, sí. te, te presentaba antes, doctor Enrique de Besa, eh, economista, actuario, eh, eh, docente de la Universidad de Valencia, uno de los grandes sí. expertos eh, así considerados, por los estudios españoles, por todos tus compañeros de profesión, eh, y has eh, participado también en este estudio. Eh, con, con este estudio, exactamente, ¿a quién queréis enviar un mensaje? Ah, pues supongo que a la sociedad, pero de, de que se tengan en cuenta una serie de criterios técnicos. Yo, por ejemplo, no, sin meterme en temas técnicos, como persona que va por la calle... Aprecio sí. o, o observo que hay una especie de penalización al ahorro en este país, ¿no? Es decir, en usted no ahorre que hay que consumir para mover economía, ya sabemos que el 70, a veces hasta el 80% de la economía es consumo, etcétera, pero… Pero es que hay que hacer las dos cosas, hay que ahorrar y hay que consumir, y hay que favorecer el ahorro. Y parece ser que este gobierno está pensando en quitar los incentivos al ahorro previsión, que es la mayor tasa de ahorro que tiene cualquier país avanzado, cualquier nación avanzada. A ver, tenemos que caminar hacia un sistema mixto de pensiones, tenemos que ahorrar, hay que incentivar el ahorro en vez de penalizarlo. Enrique, una serie de cuestiones que quedan ahí.
9: Sí, bueno, está claro que eh, en la etapa pasiva los, los ingresos disminuyen y, por lo tanto, hay que redistribuir desde la etapa activa a la pasiva. Entonces, está claro que el sistema público de pensiones ayuda porque nos obliga a, a cotizar, nos obliga a redistribuir y también habría, hay que complementarlo con el ahorro privado, en la medida que cada uno pueda. ...pero deben ponerse facilidades para todo eso... ...no poner palos en la rueda, ¿no? ...como normalmente se dice... ...tanto en la privada como en la pública también... ...una de las conclusiones del, del informe también es que... ...existen pocos incentivos para seguir eh, cotizando... ...a partir de la edad, a partir de una cierta edad... ...lo cual debería ser al contrario, ¿no? Las penalizaciones... Da, fíjate, con las... te voy a dar
1: un caso que es el sí. mío, eh, con, lo, con la edad que yo ya sobrepaso los 60 años... Por cada año que retrase mi jubilación, más allá de los 65 años, voy a conseguir un incentivo, pero voy a conseguir un perjuicio sí. también. Y es que me van, a, eh, me van a, eh, digamos, a contabilizar, en vez de a lo mejor 22 años, los 22 últimos años pues van a ser los 23, los 24, los 25, y probablemente en cualquier momento surja algo que diga y vamos a continuar, y serán los 26, 27, 28, en la medida que se vayan incrementando los años contemplados para establecer la jubilación en último término, ojo que la jubilación tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? como dicen en este país, o somos mileuristas o dos mileuristas, los jubilados no, pero no van más allá, pues no sé dónde están las ventajas, oiga, mire, es que si tiene más de 40 años cotizados, le damos a lo mejor 45 años, como sería mi caso, que voy, voy a batir un récord, eh, sí. llegando a 50, sí,
3: sí. Eh, le
1: vamos a dar un 4% más, oiga, pero es que lo que me dan por sí. un lado me lo están quitando por otro, o sea, a, a veces nos ponemos a veces ponemos las cosas en, en condiciones, ¿no? En fin, es una manera sí. de hablar, ¿eh? Sí,
9: claro, por ejemplo, sí, sí. El 4% ese que has comentado, que es el, la mejor bonificación a la que puedes acceder en caso de que hayas cotizado muchos años, como, como es tu caso. Eh, por 48 o 49 años tengo ya. Pues, pues muchos, muchos son, sí. Ya tienen mérito también. Pero lo que hacemos también es valorarlo actualmente, porque, claro, retrasar un año es que vas a cobrar un año menos la pensión, hay que ajustarlo por las probabilidades de supervivencia, y lo que decimos es que ese 4% está mal calculado, que debería ser un 6, un 7 o más. Para que, sea, para que haya un incentivo y para que tú no pierdas, como estabas diciendo, por retrasar la, la jubilación. ¿no? Sí, no, pero si de las, tienes, a, ahora mismo hay planta. dos
1: amenazas. Una, que te, que te van a contemplar más años de cotización y dos, que te va a entrar en vigor el factor de sostenibilidad en 2023, que te va a reducir. O sea, no me compense por un lado y me lo quite por otro, porque todo lo que quiero es jubilarme a los no, no, no. 63 y quitarme en medio.
9: Sí, pues no te, te están poniendo palos en la rueda ¿no? como estaba, estábamos comentando sí, antes. y eso es uno los de los problemas concreto, que creemos ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, eh, es la, la generalidad, porque si te jubilas anticipadamente, para los que quieren jubilarse anticipadamente, los coeficientes que les aplican también son muy son muy penosos, porque uh -huh. te están quitando hasta un 8% por cada año que, uh -huh. eh, que anticipes la edad de jubilación ¿no? y eso tampoco está bien calibrado ¿no? Entonces este estudio, digamos que lo que hace es Intentar ver desde un punto de vista el ciclo de vida, no solo eh, puntualmente lo que ocurre este año en la sociedad social, sino ver lo que ocurre con las cotizaciones de una persona y con todas las pensiones, ver si eso estaba bien calibrado o, o no. Y la conclusión es que no, que se penaliza mucho si te jubilas antes y te bonifican poco si te jubilas después de la edad ordinaria de jubilación. Uh -huh.
1: Entonces, retrasar o fórmulas mixtas que, bueno, yo creo que han empezado lentamente, pero que cada vez van a más, que es el, la, los modos de jubilación activa, ¿no? De cobrar una parte sí. de la jubilación o cobrarla entera, pero creando puestos de trabajo, lo sí. cual… Eh, pues honra muchas a aquellas personas que quieren continuar de alguna manera, no tan activamente, pero que, que pueden estar supervisando sin necesidad de estar catorce horas trabajando, por ejemplo, digo caso de los autónomos, que tú ya sabes que eso es una sí. dedicación tremenda, ¿no? Sí. Eh, pues eh, habría que verlo de alguna manera. Por otro lado, fíjate, te iba a contar, ¿qué opinas que, por ejemplo, en los planes de pensiones le están dando vueltas a ver cómo quitan eh, esa deducción fiscal de hasta 8.000 euros? Sí. Están venga darle vueltas y yo muchas veces pienso, pero vamos a ver, ¿esta gente qué piensa? ¿Quitar los 8.000 euros de deducción fiscal, pero que paguen? Eh, en el momento de recuperar ese dinero, o sea, cuando quieras eh, consolidar tus derechos bueno. y recuperar tu dinero, pues eso te va, te va a sumar a efectos, va a tener eh, como si fueran ingresos de trabajo y vas a tener que pagar impuestos por ello. Esto es una especie de locura, ¿no? Que si no estamos de acuerdo en deducir y queremos pagar luego, pues crea neutralidad fiscal respecto a ese ahorro. Pero no me lo castigues, ¿no? Digo yo, ¿no?
9: Sí, no, eh, sí, yo creo que hay bastante confusión con, con lo del tema, por ejemplo, de planes de pensiones, que se cree que la gente parece que haya un una, una ahorro pero fiscal. que tienes una fiscalidad parece es un diferir, chollo, que no sí. un chollo, pero <risa> no es, es un Es diferir el pago, que es lo que ocurre con las pensiones públicas también, estás diferiendo el pago y entonces te, a, aparece en tu declaración del impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo. Porque antes se lo has podido deducir. Si no Gregorio, hay, no ¿qué opinas hay de todo eficaz, esto
4: también? Gregorio. Sí, sí, tal. En línea con lo que de... está comentando Enrique, ahora eh, claro, eh, realmente se está jugando, y, y no es eh, actualmente, sino que en los últimos años siempre ha habido. Eh, muchos cambios de, de política fiscal, que sí, nos hemos centrado, desde mi punto de vista, en temas menores, cuando posiblemente lo que tendríamos que estar pensando es cómo van a vivir nuestros eh, eh, compatriotas, vamos a decirlo así, eh, en los próximos 20-30 años cuando se vayan jubilando. Entonces, las tensiones que estábamos mencionando de la Seguridad Social va a hacer que de alguna u otra forma las pensiones futuras van a ser menores que las actuales y, por tanto, esas personas o reducen su calidad de vida o inician el ahorro a día de hoy para que, a través de eh, eh, la capitalización compuesta, que no es otra cosa que reinvertir los, eh, los dividendos y, y toda la rentabilidad, eh, eh, pues consigan reducir ese 20-30% de pensiones en el futuro en eh, mayor ahorro. Y ese mayor ahorro quizá a la hora de incentivarlo, no es tanto con medidas fiscales desde mi punto de vista, que también pueden ayudar, porque a día de hoy, como bien estáis diciendo, no están, lo que estamos haciendo es diferir la tributación, no se está eh, haciendo ninguna extensión, sino también, oye, pues que
7: generalizar
4: de alguna forma a todas las empresas, sabiendo que tenemos eh, pequeñas y medianas, en cuyo caso aquí en España tendríamos que favorecer también el, el ahorro empresarial. Eh, que fuese muy sencillo de contratar, como se están haciendo la mayoría de los países, y que poco a poco, pues, con, pues, con cada nómina, siempre y cuando se pueda, eh, eh, se vaya eh, ahorrando ese dinero que lo que va a hacer es conseguir que esas personas que se jubilen dentro de 20 o 30 años mantengan el mismo nivel de vida que a día de hoy eh, sí están teniendo los pensionistas actuales, ¿vale? Entonces, eso es parte de las reflexiones que hemos, que, que, que hemos estado eh, teniendo. Déjame, Miguel, que mencione también otro punto que cuando analizamos eh, eh, las aportaciones, las cotizaciones que hacemos cada uno de nosotros en general y en media al sistema y las comparamos con las pensiones que vamos a recibir, hay un 30% de déficit. Es decir, eh, nos van a pagar un 30% más de lo que hemos puesto en general y en media. Entonces, eso no hace que sea sostenible actualmente el sistema. Eso va a requerir eh, cambios que, eh, de alguna forma, eh,
1: tendrán que, que, que decidir los políticos. Pues complicada la cosa, porque aparte los políticos se enfrentan a la presión de la calle que te están diciendo que pensiones mínimas de 1.080%. Pues habrá mucha gente eh, que no le compense eh, cotizar las máximas, ¿no? Y, bueno, a mí me compensa cotizar la mínima y compréme tres apartamentos y alquilarlos, ¿no? Claro, en fin, aquí, aquí eh,
4: tendrían, tendrían que llegar a un acuerdo, a un, al mayor eh, consenso posible, eh, principalmente, y quizá en la herramienta que tenemos es el pacto de Toledo, ante cualquier cambio en materia de pensiones, pero aquí todos nosotros, los tres que estamos en esta conversación y todos los oyentes y todos los los conciudadanos españoles, eh, cualquier medida en materia de pensiones deberían decirnos cuatro aspectos, en todas ellas. Vengan de donde vengan, vengan del gobierno, de la oposición, de donde sea. Por un lado, ¿cuánto va a costar esa medida? Dos, ¿cómo se va a pagar? Tres, ¿quién la va a pagar? Si la van a pagar los actuales eh, o los futuros eh, eh, cotizantes. ¿Y, co ¿Y cuándo se va a pagar? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién la va a pagar? ¿Y cuándo se va a pagar? Son aspectos que no son en el tema de pensiones, sino en ninguna de las dimensiones eh, políticas se suelen compartir. Y desde nuestro punto de vista es algo que eh, eh, pues vamos a, a, a solicitar que, que así sea. Más que nada para que todo el mundo sepa eh, eh, a qué nos estamos exponiendo. Y es verdad que cuando haces un análisis técnico como hemos estado haciendo nosotros, pues te das cuenta que las cifras pues, no están saliendo. Y, y, y en vano llevamos ocho años con, con un déficit. Y este año va a ser coyunturalmente, por lo que hemos estado diciendo del COVID, pues infinitamente mayor, pero vamos, eso es extraordinario. Pero el problema no es ese, el problema es que lo estructural no está funcionando a día de hoy. Bueno, eh, y otro tema es
1: que eh, si consiguiéramos incentivar el ahorro, el ahorro previsión, el ahorro a largo plazo, el país dispondría de un colchón para momentos como el actual y demás, pues poder... Eh, hacer políticas porque como ahora mismo no hay un euro pues el dinero hay que pedirlo hay que pedirlo fuera y, a, y esto crea problemas no eh, en fin yo en España me parece que entre seguros de vida y planes de pensiones debemos rondar los trescientos mil millones no eh, o un poquito más eh, la suma de todo ¿eh? digo de seguros de vida de mutualidades que ahí hay cuarenta y tantos mil millones en, en previsión y, y bueno y, y planes de pensiones de gestoras pero es que esa misma cifra en Francia es de dos billones de euros o más y en otros países avanzados entonces eh, es increíble, cuando el Estado francés tiene un problema, reúnen los aseguradores y les dice, oiga, voy a hacer una emisión especial para ustedes, ¿eh? pásenme el dinero que yo les paso la emisión ¿No? pero eh, en España es que aunque mucho está invertido en deuda pública, más del 60% de, eh, de, de esos activos si de verdad hubiera una apuesta por el, ahorro, por el ahorro previsión, pues el país en definitiva sería más rico y estaría más blindado ante, ante circunstancias. No, sí, no sé cómo lo veis, sesgo, ¿no? Enrique. Sí, existe
4: un sesgo ideológico a la hora de, de, de afrontar este tipo de conversaciones y, y muchas veces ya por ser eh, ahorro privado ya se menosprecia. Cuando justo estas bondades que estás mencionando tú, Miguel, y lo que permite es diversificar. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo un sistema de, de, de pensiones público que es muy generoso, que hay que mantener, hay que hay que retocar, pero hay que mantener la esencia, por lo menos desde nuestro punto de vista, que ha permitido que la mayoría de los ciudadanos puedan eh, jubilarse y tener un nivel de vida digno en el futuro, siempre ligado a las cotizaciones que haya hecho, vale, por supuesto, porque es un sistema contributivo, eh, eh, pero que ha sido... El, vamos a decirlo así, la dovela clave de su jubilación. ¿vale? Eso, en otros países, no teníamos ese sistema público eh, tan bien estructurado y que nos permitía un estado de bienestar tan bueno. Por tanto, tenían que complementarlo con ahorro privado o capitalización privada. ¿vale? Eh, en, en, el punto ideal, desde nuestro punto de vista, es diversificar de alguna forma. Es decir, mantengamos el sistema actual que tenemos de, de la seguridad social con los retoques que sean necesarios, con ese, eh, esas calibraciones que estaba mencionando Enrique y con estos matices que no están funcionando, y vayamos preparando un, una fuente de ingresos distinta, adicional a la anterior, complementaria, siempre complementaria, no sustitutiva, que nos permita ir ahorrando ese dinero para que, en la medida en la cual ese sistema a futuro, por la ley de los grandes números, por la de demografía, esas pensiones van a ir cayendo, eh, oye, pues que, que, que se puedan complementar con ahorro privado. ¿vale? Entonces, eso todavía no se ha cometido. Y hay un sesgo ideológico que entre todos tendremos que ir eh, eh,
1: iluminando. ¿Y, de ¿y, de ¿y, y, y, y de... pensáis que, por ejemplo, la mochila austríaca puede ser la solución? Porque a mí me parece que la mochila austríaca no la cobra ni San Pedro por
9: jubilación.
1: O sea, ahí llega la gente y se la ha gastado en, en los diversos empleos que ha tenido y periodos de paro.
9: Bueno, puede vale, ser eh, solución para algunos, pero justamente los que más puedan utilizar la mochila austríaca cuando se jubilen son los que menos episodios de desempleo habrán tenido y menos lagunas ¿no? de, de cotización. Pero bueno, digamos que todo lo que sea aportar a un, un valor eh, final conjunto, pues todo, todo es bueno. ¿no? Pero poco lo que decíais antes de, del ahorro complementario también, a mí resulta un poco paradójico, el pacto de Toledo, pues en la primera reunión ya apostó por él, por lo menos se mencionaba que tendría que fortalecerse el sistema el sistema privado ¿no? de, de ahorro complementario. Pero luego eh, difícilmente la gente puede. Ob... O, o no tenemos tampoco la, la conciencia de que eso es importante porque tampoco nos están informando de cuál es la pensión pública que vamos a cobrar. ¿no? Entonces, hasta mucha gente confía en la pensión pública cuando se jubile, entonces piensa que a lo mejor no hace falta ahorrar, pero bueno, pues casi todos los estudios coinciden en que esta pensión en el futuro va a ir disminuyendo en porcentaje de, sobre el salario y, por lo tanto, si quieres mantener el nivel de vida o con un pequeño de descuento, habría que ver qué cantidad necesitaría yo complementar, ¿no? Y falta, yo, yo creo que falta transparencia, falta información sobre temas, ¿no? Pero resulta un poco paradójico, por un lado, te digan que hay que fortalecer, pero, por otro lado, no te indican qué pensión vas a cobrar y, por lo tanto, no sepas si, cuánto tengo que complementar, ¿no? O cuánto sería necesario complementar.
1: Pues, eh, la verdad es que es curioso. Mira, no, eh, me... Tenemos eh, un par de minutos, al menos, y el, y el último necesito para despedirme. Gregorio, Enrique, a ver, ¿alguna reflexión rápida, en eh, medio, medio minuto? Hombre, yo, 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 yo bueno, trasladaría un mensaje sí, sí. De, de, de
4: altas miras y, y, y de… Esto es una cuestión de Estado, realmente. Entonces, aquí, eh, avalándose eh, y apoyándose en análisis técnicos, pues lo que estamos haciendo aquí en España, no deja de ser exactamente, digo el Instituto de Actuarios, no deja de ser exactamente de lo que nuestros colegas en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en, en infinidad de países, están compartiendo y ya han compartido y forman parte del diálogo eh, a la hora de estructurar cualquier solución eh, en materia de pensiones. Es eh, alta mira, eh, foco en el largo plazo. Eh, medidas eh, lo más consensuadas posibles con un aval técnico. Sabemos que las decisiones uh -huh. son políticas y ahí no vamos a entrar. Y, y pues eh, unos partidos abogarán por eh, unas medidas de un calado, otros de otro, pero todo va a tener unas consecuencias económicas que esas son las que hay que medir y hay que, hay que compartir con la sociedad. Como hablábamos de vale, transparencia, ver, con Gregorio, estas tenemos
1: que dejarlo aquí. Ya no llegamos ni a las últimas reflexiones de Enrique de Beza. Os lo agradezco muchísimo. Si estáis dispuestos, a la vuelta del verano volvemos a retomar eh, este tema con vosotros dos y volvemos a darle una vuelta al completo, porque es un tema muy interesante eh, que nos afecta a todos de alguna manera, antes o después. Gregorio Gil de Rosas, representante del Instituto de Actuarios Españoles, Enrique de Besa, también representante del Instituto de Actuarios Españoles. Eh, profesor de la Universidad de Valencia, expertos, coordinadores de los estudios y de las eh, conclusiones de los de actuarios para la reforma del sistema de pensiones y de los estudios. Muchísimas gracias por estar aquí con
2: nosotros. Bueno, ya, ya, ya vosotros, ¿eh? Estamos bueno pues a, a hasta a
1: aquí hemos llegado. Aquí queda hoy el programa hasta la semana que viene. Como...
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y
6: la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro, menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
5: y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro, más que un seguro
0: Capital Radio